0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Hallo, ich bin Yves von Litradio und ich sitze hier mit Tamara Steiner. Willst du ganz kurz was zu dir sagen? Du bist Musikerin und Autorin. Ja, also ich bin Tamara, ich wurde in Slowenien geboren und ich kam mit
1: 18 nach Wien, wo ich dann an der Universität für Musik und Darstellende Kunst äh, Konzertfach Viola studiert habe. Ähm, ja, und parallel dazu habe ich immer schon geschrieben. Und also ich spiele sehr viel äh, neue Musik, aber eben auch äh, alte Musik. Und ja, jetzt in zehn Tagen eigentlich erscheint mein erster Gedichtband beim äh, Wunderhorn in Heidelberg.
0: Und das Besondere daran ist ja, dass du das ganze auch alles alles vertont hast oder ein Teil davon. Ich glaube das ganze Buch oder?
1: Äh, ein Teil davon bis jetzt, aber es okay. kommen noch es kommen noch einige einige,
0: äh, mhm. einige Aufnahmen dazu. Okay. Und ähm, ja ich finde es auf jeden Fall richtig spannend. Da können wir gleich nochmal mal drüber reden. aber erstmal, wie geht's dir als Anstiegsfrage? <lacht>
1: Ähm, naja, sehr gut eigentlich. Also ich bin jetzt sehr, ähm, schon gespannt, wie es wird, wenn, mhm. wenn mein Gedichtband äh, so in die Welt kommt. <lacht> und mhm. ja, es war für mich immer sehr interessant, äh, diese beiden Welten, Musik und Literatur, äh, zu verbinden. Und ich habe in diesem Gedichtband irgendwie geschafft, äh, so eine Brücke zwischen den beiden zu, zu schaffen. Und das, ja, ich bin gespannt, wie das, wie das beim Publikum ankommt.
0: Ja, ja, ist also auf jeden Fall, ich finde es total cool, wenn, wenn so Sachen <lacht> verbunden werden. <lacht> mhm. Und man dann nochmal so einen Einblick bekommt, wie, wie du dir das quasi in deinem Kopf vorgestellt hast, weil es ja immer noch anders ist, wenn man es selber liest oder hört. Genau. Ähm, ja, dann vielleicht würde ich sagen, kommen wir mal zur ersten Frage von mir. Dein Gedichtband erscheint ja jetzt auf Deutsch. Du kommst ja ursprünglich aus Slowenien und ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das dazu kam, dass der jetzt auf Deutsch erscheint und nicht auf Slowenisch. Oder ob du auch vorhast, noch auf Slowenisch den vielleicht übersetzt rauszubringen oder ja, wie das ja, ich zustande hab, gekommen ist.
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe gerade vor einem Monat ich ein paar Gedichte äh, ins Slowenisch übersetzt und habe dann eigentlich gesehen, also ich habe nochmal die slowenische Sprache äh, irgendwie neu entdeckt, weil es ist, ja, ich meine, es stimmt, ich wurde in Slowenien geboren und ich habe die ersten 18 Jahre habe ich in Slowenien verbracht und ich habe aber schon sehr früh also, ähm, also diesen Wunsch gespürt äh, zu schreiben und habe eben auf Slowenien schon geschrieben und dann kam ich mit 18 nach Wien und dann, es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich ähm, einfach sehr wenig Zeit mit slowenischen Studenten verbracht habe. Also ich wurde irgendwie so ein, in, ich habe mich so in so einem äh, deutschsprachigen Meer befunden mit ein paar so englischen Inseln, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe zwar in Slowenien, in Ljubljana, im Musikgymnasium, als eines der Fächer habe ich ähm, Deutsch genommen zu, zu Abitur. Und als ich dann mhm. nach Wien kam, habe ich das Gefühl gehabt, also dass ich die Grammatik also sehr gut verstehe, aber mir also fehlte die Praxis und ich habe dann einfach so wie wahrscheinlich jeder, der in ein äh, fremdsprachiges Land kommt, also das einfach irgendwie durchs, durch, wirklich durchs Leben einfach gelernt, also so durch, wenn ich, wenn ich einkaufen gegangen bin oder so die kurzen Gespräche an der Kasse und dann natürlich an der Uni und ich kann mich wirklich noch sehr genau erinnern also an dieses Gefühl diese Einverleibung vom, von deutscher Sprache, weil das ging so in, in ein paar Schritten, die sehr also deutlich waren, als einer war, also zuerst habe ich angefangen, auf Deutsch zu denken, also diese inneren die waren nicht mehr auf Slowenisch, sondern äh, auf Deutsch, dann habe ich angefangen, ja. auf Deutsch zu träumen. Und dann zum Schluss kamen diese, diese ganz spontanen Reaktionen, sowieso so, ach so, oder, ah ja, und, also, das, das, die, also diese Reaktionen waren dann plötzlich auf, auf Deutsch. Naja, und dann nach ein paar Jahren in Wien äh, habe ich angefangen, wieder zu schreiben und das passierte dann irgendwie automatisch auf Deutsch. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich ähm, ähm, durch das Musikstudium habe ich sehr bewusst nochmal so eine Erfahrung von mir gemacht und das passierte eben in, in diesem deutschsprachigen Umfeld und damit habe ich dann irgendwie auch die literarische Sprache verknüpft und ich meine, ich bin nach wie vor also unglaublich fasziniert vom, vom Deutschen als, als eben literarische Sprache, weil es einfach im Vergleich zum Slowenischen also ganz neue Räume öffnet. Also, so, wenn man sagen kann, so Kompositionsmöglichkeiten beim Schreiben. Also, so diese, also, es ist, also, Slowenisch funktioniert als Sprache einfach ganz anders. Es ist, also, also, die Aneinanderreihung von Worten, die in Deutsch möglich ist, aber auch dieses Entpuppen von Worten, die es, ähm, die es vielleicht gar nicht gibt, die dann aber wieder Sinn ergeben. Um, aber dann eben auch einfach Begriffe oder, oder, oder so zusammengesetzte Worte, die, die, die es im Slowenischen einfach nicht gibt. Und dann man, hat man auch mhm. natürlich dieses Privileg, dass man, ähm, naja, dadurch, dass die, die Sprache einfach noch nicht so festgefahren ist, benutzt man gewisse Worte einfach anders, als, als, als sie vielleicht ein... Ein, ein Muttersprachiger also eben, äh, benutzen würde und das, das, das öffnet dann die Sprache wieder in einer neuen Dimension und das finde ich, find ich nach wie vor sehr faszinierend.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja klingt, äh, klingt auch sehr faszinierend. Also ich finde das auch immer, wenn man andere Sprachen für sich entdeckt, dann, ähm, dass man auf einmal vielleicht auch ganz andere Worte und Formulierungen benutzt, als man es in seiner Muttersprache mhm. tun würde.
1: Ja, vor allem, ja. Was, ich, was, ich, was ich gesehen habe, ne? zum Beispiel, das war eine Gefühlsstimmung da oder, oder etwas, ne? und, und ich konnte das im Deutschen zum Beispiel, also mit Worten zum Ausdruck bringen, und im Slowenischen war das gar nicht möglich. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, mhm. na, also das Gefühl ist aber trotzdem da, und, und weil ich jetzt eben eine weitere Sprache habe, ne? also kann ich das irgendwie, irgendwie wortlich manifestieren, und sonst könnte ich das eigentlich gar nicht. Ne? und es ist, Ich meine, Leben ist einfach vor der Sprache, ne? Also da sieht man das doch ja. ne? Also das ja. Ist, ja,
0: ist interessant. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, dann würde mich mal interessieren, gibt es in deinem äh, Gedichtband Schlupflöcher ein zentrales Thema, um das es sich dreht? Oder gibt es da mehrere Themen, die dich beschäftigt haben? Oder wie war das beim Schreiben? Mhm. Äh, ja, ich würde sagen, Schlupflöcher sind... Äh, Zufluchtsorte,
1: so Utopien, aber eben auch Fluchten und Dystopien. Und es sind auch ähm, autofiktionale autofiktion Reminiszenzen manchmal. Also der Band gliedert sich in sechs Hauptteile. A Visions of Reality, Putschanie, Formaten, äh, zerbrochenes Spielzeug und äh, Auflösungen. Und jedes, also dieser Teile... Ähm, verarbeitet diese, dieses Hauptthema der, der Zuflucht oder, oder Flucht, Utopie oder Dystopie äh, mit einer eigenen Motivik. Zum Beispiel Visions of Reality ähm, umspielt sozusagen das Wiener Künstlerleben mit all mhm. seinen Turbulenzen. <lacht> ähm, und es ist auch irgendwie angelehnt an, die, an den Amer amerikanischen Maler äh, Edward Hopper, also der sich also er ist mhm. bekannt für seine ähm, Darstellungen, also seine Gemälde, die so auch irgendwie Einsamkeit und Kälte dieses äh, modernen Lebens äh, zeigen. Also Buchanien ähm, bedeutet eigentlich im slowenischen Rauschen, also Meereswellenrauschen. Mhm. Und es bezieht sich auf den Ort auf der Insel Loschen, wo mein Großvater in den 70ern einen touristischen Resort gegründet hat. Und ich habe dort als Kind und dann auch später, bis ich 20 war, ähm, also alle meine Sommer verbracht. Also die Gedichte, die in diesem Teil ähm, gesammelt sind, also die beziehen sich aufs Meer, aufs Schwebende, aufs äh, Vergängliche auch, äh, also auf die Wandlung. Ja, und dann das nächste Kapitel, Formaten das kommt aus der Musik, also das, der Begriff Formate bedeutet in der Musik ähm, Zeit anhalten oder Zeit ausdehnen und das habe ich in diesem Fall metaphorisch für die, für die Zeit der Pandemie genommen, ähm, weil, weil die Zeit eben also, also wegen der Pandemie auch tatsächlich so abrupt einfach angehalten wurde und diese Gedichte ähm, reflektieren ortsspezifisch äh, aber eben auch autofiktional äh, die Erfahrung der, der Pandemie und darüber hinaus irgendwie auch Erkrankung von meinen beiden Eltern äh, an Corona und ihren Aufenthalt in der Klinik in Jubiläne. Ähm, Zerbrochenes Spielzeug, das sind Gedichte, die ähm, also zwischenmenschliche Beziehungen in, in all ihren Facetten äh, thematisieren, also in, in, in ihren Obsessionen, Paranoia. Entgleisungen, aber eben auch Glück und Symbiose und ähm, Verschmelzung. Und zum Schluss kommen dann noch die Auflösungen. Also Auflösung in der Musik bedeutet, dass sich ähm, eine Dissonanz in Konsonanz eben auflöst. Und diese Gedichte thematisieren meine slowenische Herkunft. Und es sind irgendwie so ähm, Reminiszenzen einer kindlichen Wahrnehmung durch den Blick einer eben erwachsenen Frau, die aber mit diesem Kind, das sie einmal war, jetzt versöhnt ist oder im Einklang ist oder so. Mhm. Naja, und ein besonderer Aspekt von diesem Gedichtband ist eben, ähm, dass ich die Gedichte als lyrische Partituren darstelle. Ähm, das heißt, ich verbinde poetischen Text mit musikalischen Vortragsanweisungen und das kann man dann auf der Ausklappseite im Buch äh, genau sehen. Und es gibt im Buch eben auch äh, einen QR-Code, dazu der, der Playlist auf YouTube führt, wo ich so audiovisuelle Miniaturen gemacht habe zu den Gedichten. Ähm, und so kann, man, also, also so, kann man, so kann der Leser ähm, also diese Gedichte lesen und, und gleichzeitig äh, hören. Und ja, ich meine, es ging mir darum, ähm, dass ich, also äh, Musik, ich, ich finde das so schön, aber Musik und Literatur, die, als Medien sind sie, sind sie, brauchen sie einander nicht. Also die sind unabhängig voneinander, ein, ein, ein Ganzes. Also Musik berührt jenseits äh, der Sprache und Sprache a, andererseits erzeugt Bilder und Stimmungen und ganze Welten eben äh, ohne Musik. Und ich finde dann, mhm. äh, wenn man aber die beiden verbindet, na, also erweitern sie sich na, also, und, und befrüchten sie, sie sich auch äh, gegenseitig na, und es ist irgendwie so, als ob, als ob ich mit einem Ehepaar arbeite, also arbeiten würde, <lacht> oder so, so in der Liebe, oder so ähnliches. Und ja, also so, so ungefähr. Ja. Mhm. ja,
0: das ist ein spannendes Bild von dem Ehepaar, finde ich. Also, ja, ja, ich mir das sehr ganz gar betrachtet. Ja. Mhm, genau, <lacht> ähm, es, ist nicht, es ist nicht ganz einfach mit den beiden. <lacht> Kannst du vielleicht erzählen bei der Vertonung, wie du da so ein bisschen an das Ganze rangegangen bist und wie das mhm. vielleicht auch, also waren die, waren die Texte zuerst da oder Fragmente vom Text, war zuerst eine Melodie da oder wie ist das Ganze entstanden?
1: Mhm.
0: Ja, ich denke mir so, bei, bei dieser, also da denke da denk ich so an die
1: Schöpfungsfrage, ne? was war zuerst da, also <lacht> die Hähne oder das Ei? Ne? Und... So. und naja, also ich habe ich hab tatsächlich so das Gefühl, dass auf einer, also auf der abstrakten Ebene, bevor ein Text oder, oder Musik wirklich da ist, ist zuerst eine, eine Stimmung da. Also eine Ahnung, in welche Richtung sich die Motive und die Ideen ähm, bewegen werden. Und wenn ich aber dann tatsächlich ein hörbares äh, und lesbares Gedicht erschaffe, ist es schon so, ähm, dass die Musik eher dem Text folgt. Also in mir höre ich, also ich schreibe Gedichte zuerst, aber ich höre sie auch in mir. Aber weil tatsächlich irgendwie auf so einer linearen, also physischen Achse ist ist es halt möglich, nur kontinuierlich etwas zu machen. Und da ist zuerst der Text da, den ich dann eben auch ähm, also als, als, mit Musik erweitere. Äh, aber die beiden ergänzen sich auch. Und ähm, ja, das ist so. Also, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich neue Musik spiele, ne? ähm, ja eben, das, das ist interessant, ne? Also wenn ich neue Musik spiele und wenn ich da zum Beispiel meine Stimme und die Partituren einübe, ne? ähm, da, da entstehen dann oft so Satzfragmente in meinem in Gedanken, ne? die ich dann später eben dann aufschreibe. Ne? Und, so, und oft ist es aber eben auch so, wenn ich, wenn ich schreibe, ähm, ja, entstehen dann so musikalische Stimmungen oder Fragmente, also es ist immer irgendwie so ein, ein, ein Zwischenspiel zwischen den beiden. Mhm.
0: Ja, meine nächste Frage wäre, ob du ein Lieblingsgedicht aus dem oder eine Lieblingsvertonung aus deinem neuen Buch hast oder ob dir alle gleich lieb sind oder ob du da Favoriten hast. Ähm, ja, was die Gedichte angeht, da
1: habe ich tatsächlich zwei, mhm. also eins ist äh, mangrovien und mhm. Das andere ist eigentlich der Zyklus Schlupflöcher, also der mhm. auch den Namen dem Band gibt. Ähm, ja, also Mangroven. Soll, soll ich ein bisschen sagen, wa warum oder?
0: Ja gerne. Oder, also
1: Mangroven. <lacht> äh, also mangrovin, also der Name kommt davon, dass sie, also Mangroven sind Bäume, die dafür bekannt sind, ähm, dass sie extrem lebensanpassungsfähig äh, äh, lebens äh, äh, sind. Das heißt auch, wenn die wenn die Umstände sehr schlecht sind, sind Mangrobenbäume trotzdem fähig, äh, Wurzeln zu schlagen und eben sich pflanzen also, also weiterzuleben. Und naja, ich habe so das Gefühl, dass dieses Gedicht ähm, ähm, reflektiert irgendwie, also ohne, dass ich das jetzt irgendwie bewusst gewollt hätte, aber es reflektiert, ich habe mir danach gedacht, das zeigt auch so ein bisschen, wie, wie mein Leben so gelaufen ist. Ne? Also diese. Also zuerst bin ich aus Slowenien nach Wien gegangen, dann habe ich, also ich wohne schon in Wien, ich habe aber neben Wien auch noch einen zweiten äh, Wohnsitz in Deutschland, wo ich jetzt gerade bin. Und ich habe aber nie das Gefühl gehabt irgendwie, dass ich, dass ich irgendwie so ein Leben hinter mir lasse, sondern dass ich, dass ich es so mitnehme ne? und, und es dann auch so mhm. ähm, in das Neue irgendwie integriere und so, und so. Aber nicht, aber nicht nur ordentlich. es ist auch... Ähm, was meine, was meine, was meine Profes professionelle Arbeit angeht. Ne? Also ich habe ähm, also einige Bereiche, ne, die sich einfach so gegensätzlich ähm, also beeinflussen, und, na, also Musik, Literatur, dann auch audiovisuelle Arbeiten. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich, so, ähm, ich bin von einer Welt in die andere gegangen und habe sie aber irgendwie dann trotzdem mitgenommen wie so ein Rhizom also ich denke oft gern so an so ein so ein, an, an Rhizome und die mhm. Schlupflöcher der Zyklus ähm, <kühm> naja da, da bekommt dann das Wort Schlupfloch äh, eine neue Bedeutung da wird es zu der Gebärmutter und ja dieser Zyklus ähm, ist für mich sehr besonders also weil also vor allem diese Schöpfungsfrage, also die, die beschäftigt mich einfach. Ne? Und dann in dem Zusammenhang eigentlich die, die Tatsache, also dass man fähig ist, ein, ein neues Leben in sich entstehen zu lassen. Aber dann eben die Frage, äh, beziehungsweise die, die Tatsache, dass man auch Entscheidung hat, natürlich nicht in allen Ländern, aber also wo ich mich, wo ich mich befinde schon, also dass man eine Entscheidung hat, die Wahl hat, die Entscheidung zu treffen, ob man dieses potenzielle neue Leben ähm, zulässt oder eben auch nicht und was dann auch mhm. mit einem macht, na, also dieser Zyklus äh, beschäftigt sich mit, mit dieser Frage. ja, ja. Achso, und was, was, die, was die Audioaufnahmen äh, angeht, ja, da muss ich sagen, da bin ich froh, weil ich habe das Gefühl, dass wirklich es sind im Moment, glaube ich, 17 Aufnahmen und es kommen noch ein paar. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass jede, jede, jede so eine ganz andere Welt für sich. Also es sind ganz unterschiedliche Klangfarben. Und, aber was ich sehr mag, sind Murmeltiere und ähm, eben auch Schlupf, Schlupflöcher. Auch. Also das ist auch eine Aufnahme, die ich, die mir, die ich sehr mag.
0: <lacht> ja, ja, spannend. Ich finde es das, äh, hm. spannend, dass du gesagt hast, dass du äh, die, Gebärm also, dass die Gebärmutter ein Schlupfloch ist. Also, ja, ich genau, es ist das ja es auch ne? Aber es ist, es ist ähm, hm. eine ja, ja, auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Ich, hab, ich bin nur noch nie auf die Idee gekommen so die. Ja, aber, das war auch für ja. mich
1: so ne? also, wo, wo ich wo ich den Bahn Schlupflocher genannt habe ne habe ich habe ich überhaupt nicht weil der Zyklus ist eigentlich wirklich relativ spät entstanden und da, da stand schon der Name. Und, und ich habe ich hab irgendwie überhaupt nicht an, an diesen Zusammenhang irgendwie gedacht. Ne? Und dann, wo aber da, der Zyklus entstanden ist, habe ich mir gedacht, aber das ist es eigentlich. Ne? Also es ist auch ein Schluck.. Ja. eigentlich.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Ich finde das mhm. auch sehr spannend, was du alles erzählst. Ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei dem Gespräch und bei diesem Stream. Ja, ich freue mich sehr. Also das hat mir unglaublich Spaß
1: gemacht und es ist auch schön, irgendwie zu sehen, dass, äh, naja, dass, da, dass da wirklich so Interesse ist, auch, auch an, mhm. an dem, was man irgendwie macht. Ne? Also das ist, ich freue mich sehr. Ich hoffe auch, dass euch die Gedichte gefallen. Mhm. Ein Litradio Original.